0: Et si on vous annonçait qu'il existe une catégorie immobilière qui en surpasse beaucoup d'autres en termes de plus-value Ici c'est Marian pour le podcast Immobilier par Grid Paris. Si ce qui suit vous intéresse et n'hésitez pas à le partager à des amis ou à donner une bonne note sur votre lecteur de podcast. Alors, il y a une étude récente, une étude notariale, qui montre qu'entre 2000 et 2018, les prix de l'immobilier auraient augmenté de 115%, mais que ceux du foncier, eux, auraient bondi de près de 200% en général. Ce qui fait qu'en fait, le foncier deviendrait, enfin, serait un très bon investissement sur la plus-value. Et puis bon, concrètement, c'est pas bête. Les terrains à bâtir euh, se raréfient spécialement dans toutes les zones urbaines où la demande est plus forte et où les contraintes réglementaires sont aussi très fortes, en matière d'urbanisme par exemple, ça empêche généralement de rendre des terrains disponibles. Donc oui, ça se tient. Et puis il faut savoir que les parcelles viabilisées sont vendues 1,7 fois plus cher que les parcelles viabilisables. Mais on va revenir sur cette définition dans un instant. Alors, dans quelle situation est-ce que c'est une bonne idée Bah C'est une bonne idée en cas d'inflation, pour sécuriser son argent bien sûr, parce que la plus-value de toute façon permettra de lutter contre l'inflation. C'est généralement moins cher que d'acheter de l'immobilier construit, évidemment. Ça en fait donc une option intéressante sur un projet de vie pour acheter progressivement, en commençant par le terrain, la maison de sa future retraite ou de dans 10 ou 15 ans. Et puis de toute manière, le foncier non bâti coûte moins cher à son propriétaire avec des taxes foncières plus basses. Au niveau des définitions, j'ai utilisé le mot viabilisé, on va y revenir. Un terrain constructible, c'est un terrain qui est physiquement apte à supporter une construction. Physiquement, il n'y a pas de problème dans le sous-sol. On dit qu'il est viabilisé, c'est-à-dire qu'il est raccordé ou raccordable à une ou des voiries suffisantes pour supporter le trafic automobile induit par la construction envisagée. Et aussi, il est raccordé au réseau essentiel, l'eau potable, l'électricité, le téléphone éventuellement l'assainissement et le gaz. Et enfin, troisième point nécessaire pour être un terrain constructible, le terrain est juridiquement autorisé à être bâti, en particulier dans le plan d'urbanisme. Donc si vous m'avez bien suivi, un terrain constructible est forcément viabilisé, mais un terrain non constructible, eh ben, il peut être viabilisé, hein, il peut être accordé à tout ce qu'il faut, ou pas. Bon alors, quelles sont nos options pour rentabiliser un terrain à bâtir On l'a dit plus haut, on va sans doute miser sur la plus-value. Mais dans ce cas-là, il faut miser sur le long terme dans tous les cas pour éviter les taxes. Et entre-temps, eh bien peut-être qu'on peut, qu peut s'intéresser à une rentabilité immédiate. Pour ça, il existe deux options principales qui sont la location en tant que jardin ouvrier quand on est près des villes ou le fait d'aménager votre terrain avec des containers pour faire par exemple un garde-meuble. Bon, dans tous les cas, il y a des points juridiques à régler, mais c'est une option. Enfin, en termes de plus-value, le plus rentable, c'est encore d'acheter de pass... de... un terrain non constructible et de faire le pari du changement de statut de votre terrain. Alors j'ai utilisé le mot pari, mais c'est peut-être pas une bonne option de faire ça comme ça sans idée générale du... de la situation. Le mieux pour pouvoir se permettre de faire ça, c'est d'avoir une connaissance de la situation de la région pour savoir ce qui peut évoluer dans la commune ou pas. Voilà c'était Marion pour le podcast Immobilier par Gris de Paris. Si le contenu vous a n'hésitez surtout pas à le partager à vos amis ou partout sur Internet. Et si votre plateforme de podcast permet de le noter, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Merci et à très vite